0: Uma ótima tarde para você que nos acompanha em todas as redes sociais do Portal WIG. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Ideias nesta terça-feira, 13 de setembro de 2022. Hoje falando sobre sustentabilidade, mais precisamente sobre construção verde. Como fazer a construção civil ser mais sustentável com produtos mais ecológicos, solução ecológica para as cidades. Para conversar conosco sobre isso, temos aqui o Rafael Lazzarini, que é diretor de sustentabilidade da, C... da CET, né, Rodrigo? Oh, oh, Rafael, falei certo, né? Da CTE. CTE, perdão, da CTE. Rafael Lazzarini está aqui conosco e também participa desta live o colunista de tecnologia do Portal WIG, Rafael Weisman. Tudo bem, Weisman? Uma ótima tarde para você.
1: Tudo bem, querido. Espero que vocês estejam bem e eu desejo que a gente consiga... É, trazer todo o conhecimento rico do Lazarine para o debate. Obrigado, João, pela apresentação.
0: Gostaria de começar perguntando, Rafael Lazarini, para você sobre o conceito de construção verde, porque muita gente ainda tem dúvida sobre o que é essa construção verde, o que é essa construção mais sustentável. Explica pra gente o que é o conceito e como que ela entrou no Brasil, vem entrando no Brasil nos, nos últimos anos.
2: Perfeito, João queria agradecer o convite do Portal Ig para essa palestra, né? Não é uma palestra, é um bate-papo, mas para a gente poder falar um pouquinho da nossa experiência aí dentro da, da do tema construção sustentáveis. tá? É... Bom, é, acho que é um, é um tema bastante relevante, né? Por que, que se fala de construção sustentável? Acho que queria trazer primeiro uh, um, um pano de fundo, né? Por que falar de construção sustentável? Então é... o a gente sabe que a, a indústria da construção é uma das indústrias mais é, impactantes no meio ambiente é, de todas as indústrias então hoje é responsável por quase 75% dos cons, do, do consumo aí dos recursos naturais é, é responsável por 40% do consumo de energia da, é, são consumidos nas edificações é, 37% dos gases né de efeito estufa são são gerados pela atividade da construção e a indústria da construção também é a maior é, geradora de resíduos de todas as indústrias. Então, por isso a gente está tá, tá, o tema construção sustentável está muito em voga, né? Está muito em evidência. É, eu gosto de trazer um, um lema que fala de sustentabilidade, que fala assim que a gente não não apenas herdamos né, a terra dos nossos antepassados, como a gente empresta das futuras gerações. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando é, de parar com esse ciclo, né? De emprestar os recursos naturais às futuras gerações. É a possibilidade de perpetuar uma vida é, sem é, ter que é, criar um, um final dessa, desse ciclo né, para as futuras gerações. Então, é, o que são construções sustentáveis? né é, São construções que trazem um baixo impacto ambiental. Então, a gente está falando do impacto é, do, no meio ambiente direto. Então, estão falando de extração de recursos naturais, é, aonde a gente está edificando é, é, quais são as medidas que a gente está tomando na construção durante a etapa de construção para minimizar os impactos é, dessa construção a gente está falando também de minimização de, do uso dos recursos naturais então estamos falando de recursos de água e energia também durante o, 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 a operação dessa construção então a gente fala que existem os impactos associados à implantação do, do empreendimento mas esses impactos não param aí um empreendimento, um prédio, uma casa, a gente sabe que dura 40, 50, 60 anos, muitas vezes mais do que isso. E os impactos associados à operação desses empreendimentos são gigantescos. Então, a gente tem que olhar também é, dentro de uma ótica da operação desses empreendimentos. E até o final de vida útil. né? Terminou, o que a gente faz? A gente vai demolir, não tem que fazer? A gente consegue desmontar esse empreendimento? Então, as questões dos custos associados e do impacto ambiental na operação também deve ser é, vista. E outra questão importante da construção sustentável, que é menos falada, mas a gente vê uma uma tendência de aumento é, dessa preocupação, é a qualidade ambiental. Então, a gente fala muito é, sobre é, economia de água, economia de energia, e muitas vezes se esquece de falar dos impactos ambientais que uma construção tem na saúde, na produtividade é, das pessoas que habitam. Então, a gente passa hoje 90% do nosso tempo em ambientes fechados, né? cada vez menos a gente está em ambientes abertos e a gente está é, muito exposto a tudo o que acontece nesses ambientes. Então, é, questões de é, salubridade do ar, de taxa de renovação de ar, de filtragem, é, de materiais, a seleção dos materiais é muito importante porque eles impactam na saúde é, do, do, dos ocupantes desses ambientes. Então, são é, aspectos que a gente tem que olhar, desde os impactos ambientais, os impactos externos né, no meio ambiente, os, os impactos do uso de operação e é, a questão do, da saúde e produtividade das pessoas dentro desse ambiente. Então, para resumir assim, bem bem é, curto, para a gente poder é, tra tratar esses, esses tópicos, é, são esses principais aspectos que devem ser vistos. né? E aí, na, na a questão dos, 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 dos impactos aí de operação, são vários, né? a gente está falando de economia de água, de economia de, de, de energia, de, de, de qualidade ambiental e aí durante todo o ciclo de, de vida desses empreendimentos.
1: Ô, Rafa, é, muita gente começou a falar no Brasil sobre construção verde depois da Eco 92, o evento da ONU. Sempre a ONU chega já trazendo algum conceito lá da Suécia, da Suíça, da, da Alemanha e dos países que são... É, os que trazem a, o melhor conhecimento para o, o Brasil. Mas tudo acontece lá primeiro. Então, quando chegou no Brasil a Eco 92, com esses conceitos discutidos mundialmente sobre construção verde, o que, é que a gente pode fazer para reduzir esse impacto ambiental dos seres humanos migrando da, das áreas mais... É, de interioranas para cidades e construindo as cidades, edificando elas e verticalizando elas. E eu acho que a partir de 1992, com essa Eco 92, essa verticalização cada vez mais acentuada das cidades, trouxeram sim mais preocupações até nas políticas de urbanização das, dos bairros e das cidades. É, como é que tu enxerga? O, esse trabalho, você vem acompanhando esse trabalho das políticas de urbanização junto com a Secretaria de Meio Ambiente? Se você vem é, acompanhando, eu queria saber como é que você vê o, o trabalho local, Prefeitura, Governo e Federal, esses três, esses três grandes, é, as polos, vamos chamar, de, de atividade, de atividade. Quem é que toca? É prefeitura? É governo federal, local? É municípios pequenos? Quem é que, que dá gás nessas melhorias?
2: Perfeito. É, eu acho que a, a questão da urbanização é importante ser, ser abordada. Né? É, um aspecto importante é que às, às vezes as pessoas é, associam direto. É, a verticalização como problema ambiental, como degradação, e não necessariamente é, é isso que ocorre. A gente pode partir aí de uma de uma visão do, de uma cidade americana, do interior, que não é verticalizada, muito pelo contrário, ela é toda horizontal, toda de, de residências é, unifamiliares, horizontais, com terrenos é, que vão para o subúrbio, e aí a gente tem um problema muito maior, porque a gente acaba... É, Espalhando a, a, a malha urbana para áreas de manancial, áreas de, de proteção de meio ambiente, quando a gente poderia concentrar isso, como nas cidades, as cidades brasileiras que elas são mais verticais. Então, é, esse problema do, do urbanismo, é, é, a gente ainda é, vê bastante é, questão que tem desconhecimento de causa ainda, né? O, o modelo americano dos subúrbios, né? De, de urbanismo é, nos subúrbios é muito pior, ele traz um, uma dependência de transporte é, individual, então, cada um tem o seu carro, cada família tem, às vezes, dois, três carros, porque são dependentes dessa, dessa locomoção para ir nos centros das cidades. Enquanto que a gente fala que o urbanismo é mais compacto, é, é muito mais sustentável, porque as pessoas usam mais os meios de transporte, tem é, ônibus, metrô, vão a pé, tem serviços básicos. Então, essa questão do urbanismo é, deve ser fomentada com uma visão... É, do meio termo. Né? Você não precisa verticalizar a ponto de saturar a infraestrutura urbana, mas você não pode espalhar a ponto de criar uma dependência muito grande de transporte individual e ter todos os problemas de, de emissões de gases de efeito estufa associado. É, a nossa experiência aqui no CTE é muito de projetos mais é, da, da iniciativa privada. Né? Eu Posso falar um pouco que a gente, a gente já trabalhou com alguns projetos urbanos, é, que são condomínios, que são loteamentos ou novos núcleos urbanos, onde a gente é, trouxe essa essa consultoria de sustentabilidade é, para esses clientes, mas são clientes privados, é, mas não é, diretamente para o poder público, tá? Então a gente trabalhou com questões aí relacionadas à mobilidade, é, a, a paisagismo até como que as cidades relacionam os empreendimentos relacionam com a rua, né? A gente quer um, um país, um, um urbanismo que seja aberto, que as pessoas vejam o que está acontecendo dentro do lote, as pessoas dentro do lote vejam o que está acontecendo fora. Então assim, essa segregação do urbanismo é, murado, dos empreendimentos murados é muito ruim é, para as cidades. É, o que eu vejo aí que, que você tem trazido na na, na questão de das esferas, né? Municipal, estadual é, e federal são as políticas de incentivos que existem para esse para esse tema da construção sustentável. Então, o que eu vejo são mais iniciativas voltadas é, na esfera municipal, sabe, é, voltada para os IPTUs verdes. Então, algumas é, municipalidades, algumas prefeituras criando alguns incentivos para é, fomentar a, a, a atitudes sustentáveis dentro dos, dos empreendimentos. Ou seja, ah, se, se você tiver é, mais área permeável, é, você consegue redução de IPTU, se você tiver mais paisagismo também. Então, são uma, uma série de captação de água de chuva, uma série de critérios que ajudam, é, numa escala local, é, a desonerar a infraestrutura urbana. Ou seja, se todo mundo tiver um, um, uma, uma piscininha de retardo na sua casa, é, a chuva não vai fazer o impacto que faz na cidade, porque nem todo, nem todo mundo vai soltar aquela água é, de chuva no, é, na rede pública. Então, existem algumas políticas de incentivo que foram colocadas aí para algumas prefeituras, mas estão em estágio inicial. A prefeitura de São Paulo também tinha feito um, um, um IPTU verde, mas ainda não lançou todos os, os mecanismos e de descontos é, possíveis é, para esse, esses benefícios. tá?
0: E o que, que falta para que a União os estados principalmente passem a tomar ou a valorizar a construção verde porque por exemplo não tem nenhuma até onde eu sei não tem nenhum projeto avançado no congresso nacional em relação à valorização da construção verde em tramitação no congresso perfeito
2: é, João assim o que eu acho que, que falta é, inicialmente é o entendimento é, dos custos né porque assim você vai falar assim ah vou eu vou criar um IPTU verde eu vou é, fazer uma renúncia fiscal, né? eu vou dar desconto de IPTU, o município vai ter uma renúncia fiscal, porque ele vai receber menos IPTU. Mas, por outro lado, ele vai gastar menos em outras em outras questões. Então, é, eu acho que falta falta um pouco fazer conta, né? entender a complexidade desse 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 sistema, né? dos impactos é, associados à, às medidas de sustentabilidade, para poder entender a renúncia que o município ia ter. Então, eu acho que falta um pouco desse entendimento é, geral do que, do, do, dos custos que, evitados com as políticas de sustentabilidade, né, quais custos podem ser evitados, mas eu acho que falta uma, uma mobilização também do setor aí, que trabalha com sustentabilidade, dos projetistas, de toda a cadeia, é, de pressionar o setor público, né, o, o, os deputados, estaduais, federais e o governo para poder criar essas políticas de incentivo. Então, eu sinto que se não tiver uma mobilização, é, o, o governo não se não se mexe para poder acelerar esse, essas essas mudanças. E essas mudanças só só para trazer assim a, a questão, elas podem ser taxações ou incentivos. Então, a gente vê é, políticas públicas que foram feitas aí até fora do Brasil. A gente fez uma pesquisa bastante extensiva é, de políticas públicas que foram foram é, feitas fora do Brasil e elas podem ter duas, duas vias, né? a, a, a taxação ou incentivo. Eu posso incentivar medidas sustentáveis de, de projetos e empreendimentos que estão é, trazendo benefícios, e eu posso sobretaxar é, empreendimentos que é, tenham é, problemas ambientais. Então, eu lembro, do, até uns anos atrás, muitos anos atrás, foi criada uma taxa específica para o lixo em São Paulo, era uma taxa que... que, que, que permitia essa, as pessoas de terem uma, uma taxação específica se ela fosse uma, uma pessoa que gerasse muito resíduo. Se ela gerasse menos, ela tinha menos taxa. Então, eu acho que as, as políticas devem trazer essas duas formas, né? incentivos e taxações.
1: Sim, sim. E existe algum tipo de certificado? É, quando a gente fala de taxação, e etc., é bom se sempre pensar em selo. Já existem vários tipos de selos eu fiz até uma construção verde com o Green Building Consul, o GBC, que tem um fórum internacional. Então, nasceu nos Estados Unidos, o GBC veio para o Brasil. Em 2017, eu montei uma praça sustentável, foi um projeto bem bacana, onde a gente tinha um incentivo com certificações para quem construísse com material dos estandes e dos lounges é, de reutilizar próprio para reutilização. Então, é, tu trabalhas muito com certificação para o, o ambiente corporativo ou para o governo? O que é que tu conheces, Rafa, de, de certificações hoje no Brasil? Para aquele pequeno, aquela pequena pessoa que tem uma casa normal e para uma grande empresa, existem certificados diferentes. Queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência nesses níveis de certificado.
2: Perfeito. É, a nossa experiência com certificação é bem grande, né? A gente trabalha com, com certificação há 16 anos. Você tem é uma empresa que tem 32 anos no mercado. Nesses últimos 16, a gente vem trabalhando com as certificações de sustentabilidade. Então, é, é importante falar delas, porque assim, foi, foram as certificações de sustentabilidade que trouxeram é, esse movimento da sustentabilidade nas edificações aqui no Brasil. Então, há 16 anos atrás, a gente começou a, a trabalhar com o um primeiro, um primeiro projeto certificado e hoje já são mais de 700 projetos certificados no Brasil só do da certificação LEED se for pegar todas as certificações que existem é, são mais de mil projetos certificados o que é a coisa... é
1: certificação LEED explica para as pessoas o que é a certificação LEED L perfeito. E E D
2: isso perfeito eu é, vou falar um pouquinho assim da, da importância das certificações por que elas foram criadas né ah, antigamente é, antes do, do das certificações e a gente vê isso em outros mercados é, é, a questão das auto-alegações. Né? Todo mundo fala assim, ah, eu sou verde, eu sou green, eu sou sustentável. E aí o pessoal começa a explorar isso nas, nas campanhas publicitárias, no marketing, e gera uma, uma confusão muito grande. Né? Por que, que você é sustentável? Ah, Porque eu tenho telhado verde. Ah, não, porque a minha tinta é ecológica. O que, que é ecológica? Então tem um desconhecimento muito grande e alguns organismos, é, algumas ONGs é, ao redor do mundo criaram... É, referenciais de, de sustentabilidade para certificações, né? Por quê? Para evitar esse greenwashing, essa auto de sustentabilidade. Criar uma regra, né? É, e, e todos os aspectos que devem ser é, abordados dentro desse, dessa, dessas certificações, para poder ranquear, né? Estabelecer um parâmetro mínimo de sustentabilidade e também, ao mesmo Sim. tempo, poder ranquear é, diferentes níveis de sustentabilidade de um projeto, tá? de um empreendimento. Então, é, o LEED, que, que o Rafael perguntou, é, é, chama é, Liderança em Energia e Design Ambiental. né Foi criado pelo Conselho Americano de Construção Sustentável, o USBC e o LEED foi a ferramenta aí que ganhou mais proporção no mundo. né é, Então, hoje ela já está na versão 4, a gente vem trabalhando desde a versão 2 nela né, aqui no Brasil, e, e ela veio muito pelo mercado mercado corporativo no Brasil. Né? A gente começou a certificar muito edifícios de escritório é, e depois ela, ela abrangeu um, uma, uma, uma tipologia, várias tipologias de, de edificações. né? Então, a gente vê hoje que existem estádios da Copa do Mundo aqui do Brasil que foram certificados, a gente trabalhou com um data center, galpão de logística, é, edifícios residenciais, edifícios de escritório, sedes de empresas... Então, shopping centers, lojas, restaurantes, então tem uma gama muito grande de, de empreendimentos. E o LEED é uma certificação multiatributo, né? O que a gente quer dizer como multiatributo? Ela olha vários aspectos relacionados à sustentabilidade da edificação. Então, a gente olha aspectos do impacto do, do empreendimento no terreno, né? em termos de permeabilidade, em termos de paisagismo, em termos dos impactos ambientais de obra em termos de mobilidade, se eu fizer um empreendimento longe de um centro urbano, eu vou ter que ter pessoas se deslocando. Né? Qual é o modal de transporte dessas pessoas? Tem linha de ônibus? Não tem? Então, ele vê muitas essas questões de terreno e mobilidade. Ele olha também os aspectos de eficiência energética, todos os aspectos de economia de energia, geração de energia renovável, por exemplo. Sim. Ele exige que você faça uma simulação computacional para prever o consumo de energia anual daquela edificação. Então, a gente trabalha com um software específico, onde a gente modela todas as cargas, todo o comportamento da edificação para a gente é, conseguir atingir um nível de eficiência é, desejável para certificação. Ela olha também as questões de água, então, todas as questões de dos, do consumo de água na, na edificação, e ela olha também as questões de, de salubridade dos ambientes, né? a qualidade ambiental. Então, ela olha a questão de salubridade, renovação de ar, é, é, tintas, materiais, adesivos, selantes, todos esses materiais que podem causar irritação nas, na, nas vias aéreas, nos olhos, é, Os impactos ambientais dos materiais também são vistos. Então, é uma certificação multiatributo. Então, aqui no, no Brasil, a gente tem o LEED, o Aqua. É, o Aqua é uma certificação do modelo francês né, que veio para o Brasil, é, foi traduzida e adaptada para o Brasil, é, também ela é multiatributo. ela olha todos os aspectos de uma edificação é, materiais também, não? a questão que tinha mencionado o Lidia, e a gente tem hoje certificações né, que tratam é, de aspectos mais específicos, é, por exemplo, é, certificações residenciais, são certificações multiatributo, mas o GBC Brasil, essa feira que você falou que você criou é, essa praça, eles criaram, é né, uma ONG brasileira, é, que criou uma, uma norma, que é o GBC Casa e Condomínio. Uma sim, norma condomínio. específica é. para habitações, tá? habitações multifamiliares ou, ou é, habitações monofamiliares.
0: É, o Rafael, a gente teve uma pesquisa aqui feita pela... Espera que eu vou pegar o nome certinho aqui. GCB pela GCB, que mostra que o Brasil é o quinto país no mundo em obras verdes certificadas, e que também ele, a construção verde não se abateu durante a pandemia, ela tem crescido muito mesmo com a pandemia, a queda um pouco do setor da construção civil durante dois anos, agora teve uma boa recuperação, só que o setor verde, o setor da construção verde, manteve esse crescimento nos últimos anos. Eu queria saber de você os impactos desse crescimento, o porquê desse crescimento, e também qual é a sua perspectiva para os próximos anos em relação ao crescimento da construção verde.
2: Perfeito. É, Acho que foi uma pesquisa do GBC Brasil. O GBC é esse mesmo, essa mesma ONG que criou esse, esse referencial, o GBC Casa e Condomínio. É, eles fizeram algumas pesquisas, né, e, e se, se valeram de outras pesquisas que foram feitas, mostrando... É, a resiliência do mercado da construção é, sustentável frente ao mercado da construção normal. Né? Então, os dados que a gente viu aí dentro dessas pesquisas é, demonstraram é, que os edifícios que têm certificação de sustentabilidade têm algumas características que diferem um pouco dos outros edifícios. Né? E estou falando em termos de mercado, não em termos de desempenho. É, o que a gente viu é que esses edifícios têm uma menor vacância comparados ao edifício é, não, não certificado. Então, a gente viu, em épocas que a construção civil entregou muitos metros quadrados e, e aumenta a vacância do setor, a gente viu que as, que as edificações sustentáveis é, tinham uma vacância menor do que os outros. Então, a gente vê muito muita empresa buscando edifícios sustentáveis porque tem um menor custo operacional, então isso é importante, é, associa a sustentabilidade à imagem da empresa e também prover um, um, uma melhor condição, uma melhor qualidade ambiental para as pessoas que estão trabalhando naquele empreendimento. Então, a gente viu, é, durante esse tempo, alguns aspectos aí de, relacionados a, a, a maior velocidade de venda, redução de, de taxa de, de, de vacância e também redução de taxa condominial nesses empreendimentos. Então, acho que isso... É, puxou bastante o mercado aí e, e hoje a gente vê que em alguns mercados essa questão está muito consolidada, a gente não vê, por exemplo edifícios de escritório que são de, alt, de alt, triple A, né, que a gente chama aqui, no, aqui no, em São Paulo é, sem certificação lead, ninguém faz um edifício mais sem certificação lead antes isso era edifícios grandes, agora edifícios menores, às vezes 10 mil, 8 mil metros quadrados também já estão buscando então, para o futuro uma questão que você me perguntou eu acho que essa questão do, do, do capital né cada vez mais os, os empreendimentos estão estão sendo comprados por fundos imobiliários Então a gente vê um, um movimento no mercado de fundos imobiliários comprando empreendimentos é, ao invés de pessoas terem ativos né as pessoas estão investindo em fundos que têm ativos imobiliários e cada vez mais João a gente vê se essa questão da preocupação desses fundos em relação ao desempenho dos ativos deles então os fundos estão carimbados hoje com o que a gente chama de SG, né? O ambiental, social e governança. E cada vez mais os fundos são preocupados nos ativos que eles estão comprando. Então a gente vê muito essa preocupação do capital buscando empreendimentos sustentáveis para minimização de risco é, de investimento. Então acho que essa é uma é um fator super importante. isso aí casa também com a com a preocupação das pessoas, né? A gente já está trabalhando aí 16 anos nesse tema cada vez mais as novas gerações estão é, tendo é, mais educação ambiental, estão mais preocupadas com essas questões de sustentabilidade e elas são hoje os, 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 os novos consumidores. Então, a gente vê essa confluência entre capital buscando é, empreendimentos sustentáveis, é, projetos sustentáveis e os, os clientes é, também tendo uma maior é, preocupação ambiental. Então, a gente está numa confluência é, muito positiva nesse sentido.
0: Eu
1: estava escrevendo aqui uma pergunta para Rafa sobre... Eu estava lendo aqui, Lazarini, todos esses certificados e trazendo o que eles criaram, que foi o GBC, para casa. E aí, trazendo para o público que está em casa assistindo, que tem muita gente de arquitetura, engenharia, design, gente jovem, estudante também, é, como é que se faz para trabalhar e ser um profissional dessa área de construção verde. As pessoas estão querendo saber. Perfeito. É,
2: é, quando a gente começou, 16 anos atrás, não tinha muito curso aqui no Brasil, a gente foi muito na raça mesmo, estudando os referenciais, buscando aqui. Dos Estados Unidos, é, né, Rafa? É, a gente tinha que fazer a prova lá nos Estados Unidos, tinha que fazer a prova é, online. Depois, a, a, a prova antes era presencial, você tinha que ir para o... Pro... E o STBC fazia a prova lá, depois eles disponibilizaram a prova online, e depois, assim, com a, a, a crescente demanda, a gente vê várias universidades criando cursos de sustentabilidade, a gente vê é, universidades co colocando é, temas de sustentabilidade nas, nas disciplinas, cada vez mais é, presentes, né? Então, hoje existem cursos, o próprio GBC Brasil tem uma série de cursos que eles capacitam a equipe, né, capacitam os profissionais. A gente vê universidades fazendo cursos de pós-graduação, é, inclusive é, várias pessoas aqui da empresa dão aula em alguns cursos de pós-graduação de sustentabilidade. Então, hoje está muito difundido essa questão da sustentabilidade é, no meio acadêmico. A gente já tem bastante material para estudar. E, e também a internet, acho que é um, é um, é um meio aí de... De consulta eterno, né? De sustentabilidade, tive várias, várias referências importantes que a gente consulta né, constantemente.
1: E qual qual a ah, desculpa, Revedilho é tem é problema, que pode que falar mais. Custa... Quanto é que custa um curso para um, uma pessoa que se forma em arquitetura, design sustentável, engenharia, é, trabalhar e ter a capacidade de certificar e trabalhar, por exemplo, em empresas como a Doceira de vocês, consultoria verde? Quanto é que custa? Qual é o investimento dele em dinheiro? Saiu da faculdade, quer trabalhar como um arquiteto de construção verde. Muita gente quer trabalhar na área. E eles perguntam quanto é o custo para eu investir para eu sair certificado e poder arrumar um emprego. É uma coisa muito procurada.
2: Tá.
1: É o, A
2: acreditação, por exemplo, se a gente for falar do LEED, a acreditação... É... Ela, ela não exige um curso específico, né? Você pode estudar é, os, os referenciais de sustentabilidade e buscar essa acreditação. É, aí tem um, uma taxa, mas não, não me lembro, são 100, 200 dólares, isso é uma taxa que não é não é muito alta. Os cursos que a gente conhece, eu não saberia dizer exatamente o preço, mas são cursos acessíveis, assim. Você pega o GVC Brasil, tem vários cursos, tem uma grade é, bem grande, tem até um curso para se tornar LJP, que é o, a acreditação. É, profissional do LID, é, e tem cursos específicos sobre água, sobre materiais, então eles são em módulos, e cada módulo, é, diria aí que vai custar cerca de mil e poucos reais, dois mil reais, um, um módulo desse. E, mas eles trazem professores bem capacitados, e são cursos de formação rápida, assim, né? Não é um curso de fazer um ano de curso, são cursos é, bem dinâmicos. Mas existem outros cursos que são... É, mestrados aí, é, e cursos de especialização que são mais longos, eu não saberia dizer o, o valor específico desse curso.
1: Sim.
0: O, Mas, é, o vai,
1: pode vai, falar, vai. Fazer.
0: Não, pode eu falar, pode, não, falar pode falar. Não, você, você já estava concluindo. Eu queria por, fechar, por... as
1: pessoas que estão em casa a entenderem. A pessoa gasta uns 500 a mil reais para fazer a acreditação, para conseguir trabalhar e, e poder fazer parte desse ah, é, da instituição do líder dos Certificados é, na GBC tem vários cursos tem online de R$ 800, R$ 900 tem vários cursos que lazarine falou no site do GBC Brasil é a maior órgão institucional que consegue abraçar e, e fazer é, e, esse esse processo de construção verde realmente ser potencializado é, no país eu conheço há uns 10 anos quando eu estava estudando é, inovação e Tecnologia, Revedilho, eu também estudei no IKEA, que é o... tem o um Centro de Arquitetura e Design da Suécia, focado no IKEA, que são aquelas fábricas de imóveis e lojas. E lá dentro, eu estudei no Centro de Tecnologia para Construção Verde também. Eu fiz um ano lá de cursos, só que eu não fui para essa área me certificar para trabalhar como consultor de construção. Mas eu conheço e o investimento não é tão grande, Revedilho e Lazarino, e é muito bom para você que quer começar a trabalhar com construção verde. É uma boa entrada no mercado. O que é que tu acha, João?
0: Não, eu acho que é super importante que entra né, na questão da sustentabilidade qualquer coisa que é sustentável e que melhore o nosso meio ambiente, que não seja poluente, que não estrague ainda mais ah, o nosso setor ambiental, é, sempre vale. Então, eu acho que qualquer tipo, principalmente para quem é arquiteto, para quem está é, entrando no ramo da construção civil agora, fazer esse tipo de curso é de extrema relevância. Aliás, até perguntar para o Lazarini em relação aos materiais que são usados nessa construção. que por exemplo, eu te juro que tem muita gente que acha que é você, construção sustentável é você construir uma casa em garrafas PETs. E não é isso, né? São tijolos sustentáveis, mas quais são os materiais que são utilizados essas, nessas construções... Sustentáveis.
2: Perfeito. É, essa é uma uma questão bastante importante porque tem um desconhecimento grande mesmo nessa nessa nesse tema, né? A gente, é, eu diria que assim a questão do, dos materiais depende muito do contexto, né? Você pode falar assim, ah, e nada é, é preto no branco, né? Fazer assim, ah, madeira sustentável ou não? É, é, é garrafa PET é sustentável ou não? É o, é o tijolo de barro que é sustentável? a gente tem que analisar sempre em relação ao contexto da onde a gente está construindo. É, primeiro, porque a questão do, dos materiais tem muito, é, muito, muita relação com o deslocamento e as, e as emissões associadas ao deslocamento desses materiais. Então, a gente vê os impactos é, dos materiais, a gente tem que ver os impactos na extração, no transporte, no, na, na construção e no uso e operação do empreendimento. Né? Então, é, quando a gente fala assim, ah, um, um material é, sustentável... O material local geralmente é o mais sustentável, quando a gente vai ver em termos de emissões. Eu trazer pedra, sei lá, vou construindo em São Paulo, trazer pedra é, do Nordeste, de caminhão, faz, qual é o impacto ambiental desse peso é, em termos de emissões de trazer esse material pesado num, num caminhão para São Paulo? né? Então, essa é uma, é uma questão que tem que, ser, tem que ser vista. Então, primeiro, a questão... É, local tem que ser vista quais são os materiais mais adequados localmente para se construir para minimizar transporte é, e as certificações trazem um traz um desses aspectos aí de é, relacionados ao, aos materiais né de distância dos materiais em relação à obra então esse é um é, um, é uma questão bastante relevante é, Uh, os materiais, a gente tem que olhar também pela pela ótica de emissões e energia incorporada, a gente sabe que o cimento tem um, tem um, um, uma pegada aí de carbono muito grande, então é um material que deve ser usado com bastante é, critério. né Os materiais, é, o aço também, o, você pega o material, por exemplo, o alumínio, é um material super eletrointensivo, né? ele exige muita energia para ser feito, então ele tem um impacto ambiental associado muito grande. Quer dizer que não pode usar alumínio, não pode usar concreto? Não, não. Pode ser usado, mas tem que ser usado para finalidade nobre, né? para uma finalidade que faça sentido. Então, essa essa questão do impacto ambiental dos materiais é uma questão que deve ser vista desde a extração até o final da vida útil. Então, a gente terminou 50, 60 anos do, do edifício. O que eu faço com ele depois? Dá para reciclar ou não dá? Depende de como for feito o, o empreendimento, é muito difícil de ser reciclado. E depende de como ele for feito, ele pode ser desmontado e usado novamente. Então, Sim. é... É, essa inteligência a gente tem que levar para os materiais. É, e os materiais têm que ser olhados sob a ótica do fornecedor, porque você fala assim, madeira sustentável. É? Que tipo de madeira? Eu estou falando de uma madeira de manejo florestal, eu estou falando de uma, uma, uma madeira certificada, eu estou falando de uma madeira reflorestada, eu estou falando de uma madeira de desma desmatamento ilegal. São, todas são madeiras, mas cada uma tem um impacto muito diferente da outra, né? Eu estou falando de uma madeira de reflorestamento, que eu estou fixando carbono tô numa madeira que vai ser carbono positivo, né? Eu tô fixando carbono através daquela madeira, é, eu posso estar falando de um desmatamento ilegal que está pegando madeira da Amazônia para fazer construção. Então, é, é importante olhar também a sua ótica do fornecedor, não só do material, eu seleciono o material correto, né? dentro daquele contexto do, que eu estou construindo, mas eu vou selecionar os fornecedores, porque vários fornecedores vão ter é, materiais de desempenho ambiental muito diferentes. E também Sim. tem que olhar a questão dos materiais sobre a ótica da, da saúde e toxicidade no, no, para as pessoas. Então, às vezes, eu, eu eu uso um material que é uma cola é, que ela vai ficar é, soltando os compostos orgânicos voláteis ao longo da vida útil daquele edifício. E aí as pessoas vão começar a ficar doentes, vão começar a ficar com irritação é, nos olhos ou no, nas vias respiratórias e ninguém sabe por quê. Então, eu tenho que olhar também os, os materiais sobre essa ótica de desempenho. Então, desempenho na saúde humana, na né? saúde e produtividade das pessoas, e também no desempenho ambiental. Porque eu posso usar um material, por exemplo, que tenha um, um, uma pegada ambiental maior, mas ele está contribuindo para o isolamento térmico de uma cobertura que vai minimizar o consumo de energia. Então, toda essa, essa dinâmica de seleção dos materiais tem que olhar, tem que ser vista de uma maneira integrada, porque senão a gente fala isso é sustentável isso não é, fica
1: muito simplista, então... É o que é quando, eu falo, Rafa. Né? Desculpa eu orto... te cortar, mas toda vez que eu falo com alguém, alguém fala isso é sustentável ou isso não é sustentável, aí eu falo, repita a pergunta. Aí a pessoa fala, isso é sustentável ou não é? eu falo, repita a pergunta. Até a pessoa falar que isso é mais sustentável do que isso, aí beleza, porque a gente tem que entender que a pergunta sempre tem que ser se isso é mais sustentável do que isso, porque senão você não tem comparação então assim, usar um celular iPhone e um celular é, da Samsung, qual dos dois traz menos uso de energia, usa menos lítio e, e enfim, dá para usar mais tempo, é, qual dos dois? Aí você vai fazer uma análise, esse aqui tem mais critérios de sustentabilidade do que esse. Mas você nunca pode falar se isso é uma coisa sustentável, porque não existe isso é sustentável ou não é sustentável. Não é uma pergunta. E para finalizar, Rafa, eu queria que tu falasse sobre o futuro da construção verde. O, o que é que estão falando sobre o futuro da construção daqui a 10, 20 anos? Porque a gente está chegando em 2030, daqui a sete anos praticamente. E tem as metas da ONU, por exemplo, o ODS Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Cidades Sustentáveis. E a gente está chegando lá ou não está? Como é que estão os setores e os números para a gente tentar alcançar mais construções verdes? Eu acho que está bem pequenininho, bem incipiente e tem muito trabalho pela frente. Esse é meu ponto de vista e eu acho que o seu aí pode ser parecido ou não. Eu queria que você colocasse e deixasse para as pessoas também um recado.
2: Tá, ah, Perfeito. Não, acho que é isso mesmo, a gente está bastante distante, apesar da a gente estar tá trabalhando 16 anos nesse nesse tema aqui no, na empresa, é, a gente já entregou mais de mil projetos, temos mais uns 300, 400 projetos rodando em linha. É, é uma coisa, o Brasil, é, é, como você comentou, né, como o João comentou, o Brasil é o quinto país do mundo em, em número de, de construções sustentáveis, aí é, com certificação LEED. Então, a gente vê um protagonismo nesse sentido, e o movimento que aconteceu e que está muito forte. Mas ainda é, é muito pouco frente ao que precisa ser feito. né? Quando a gente fala dos, dos edifícios que a gente está trabalhando, são edifícios de alta qualidade, alto alto é, valor agregado, mas a gente sabe que a construção no Brasil é gigantesca, a informalidade da construção é gigantesca. É... E não dá para a gente trabalhar a sustentabilidade só no topo da pirâmide daqueles empreendimentos que são super empreendimentos, né? A gente tem que olhar Sim, isso. tipo
1: um shopping, uma rede gigante de mall. Porque senão, a, a maioria das construções que o João me falou hoje, antes do bate-papo são casas, são casas, são as de pessoas. São casas mesmo, né? Como é que a gente chega lá? Isso é, muita gente quer saber, né? Como é que a gente Sim. chega lá?
2: É, o que a gente tem visto aí, Rafael, assim, é, os referenciais de sustentabilidade... É, se adaptando a novas realidades. Então, assim, a gente viu é, referenciais de sustentabilidade como o aqua o Aqua, é, alcançando novos empreendimentos, tá? empreendimentos residenciais, tipo logística, industriais, etc. Então, a gente viu isso acontecer, estamos vendo cada vez mais. E a gente vê também é, outros tipos de certificação sendo feitas para é, o mercado é, residencial, e o mercado não só residencial, como o mercado é, dos, dos países em desenvolvimento. Então, o IFC, né, que é do, do Banco Mundial, criou a certificação EDGE é, só para utilização em países do, de desenvolvimento. Então, o que, que significa isso? Criar um modelo de certificação mais simplificado, onde eu não tenho que fazer todo aquele trabalho que eu faço para certificações LEED, certificação Aqua, por exemplo, é, criar um modelo que é uma plataforma onde as, 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 as empresas conseguem é, imputar esses dados e tem um custo muito menor, tanto um custo de consultoria quanto um custo de, de, de taxa de certificação. Então, o ED é, uma, é, uma, é um exemplo de certificação que foi feito para é, edifícios residenciais, às vezes Minha Casa Minha Vida, conjuntos habitacionais, ou, ou projetos que não tem um grande desempenho ou um grande, uma grande verba para poder endereçar é, é, naquela questão da sustentabilidade. Então, a gente vê esses mecanismos é, acontecendo é, para incentivar a construção sustentável não só no topo da pirâmide, mas na base da pirâmide também, né? ou no centro da pirâmide também. Acho que isso é, é bastante importante. E a gente vê também é, outros referenciais de certificação sendo criados, né? você sempre perguntou qual que é o futuro, né? É, uma coisa é a gente endereçar essas, essas edificações que às vezes não tinham quase nada de sustentabilidade com um referencial específico para elas, né? como o Ed é um exemplo disso, mas a gente vê novas certificações olhando para um futuro. O que é esse futuro? É começar a olhar que as, a, que as edificações podem não, é, não só reduzir o impacto ambiental, mas como criar impactos positivos. Então, a gente está falando de projetos regenerativos, são projetos que geram benefícios e não reduzem os malefícios, né? porque a gente está falando muito aqui de ah, você tem que reduzir o consumo de energia, você tem que reduzir o consumo de água, você tem que ter é, materiais de baixo impacto ambiental e se a gente criar uma, uma, uma construção que, ao contrário de reduzir os, os malefícios, ela cria benefícios? Mas como assim? né? Que eu estou falando de criar benefícios. Uma edificação que gere é, energia mais do que ela consome. Então, eu tenho uma, um sistema de geração de energia alternativa é, que gere mais energia do que ela consome, que ela capte água de chuva e seja autossuficiente em termos de água de chuva e, às vezes, até possa é, é, ser positivo nesse balanço de, de água... Então, que ela possa Entendi. regenerar o local, né? ela possa ser um, uma âncora de regeneração é, de um núcleo urbano. Né? Então, a gente vê projetos aí de, de arquitetura pelo mundo que tem esse essa pegada e a gente vê certificações que estão incentivando isso. Então, a gente vê a certificação do, do Zero Carbon, por exemplo, é uma certificação que incentiva isso. O Lead Zero também é uma certificação que incentiva isso, ser autônomo em... Oh, tem eventos, tem para
1: eventos. Você não falou de eventos. Tem certificação para evento?
2: Existem um, alguns selos uma
1: pessoa faz um stand e aí ela constrói aquilo e aquele material a gente vai destinar para uma obra social. Tem como certificar a construção de uma empresa que monta um evento, um stand dela? Uma, acho que uma empresa que monta
2: um stand eu não conheço, mas eu já vi algumas certificações de eventos. Então, é, certificações que, que atestam que o evento é sustentável, na questão da, da, do consumo de energia, na, na, principalmente na gestão de resíduos. A gente, Você que trabalha com evento você sabe como que é a gestão de resíduos de evento. Né? É um absurdo o que se gera de resíduos em um evento. Isso, é, isso. Então, é, tanto do, dos resíduos dos estandes, quanto resíduos operacionais do evento. E a gente sabe que é, as escolhas é, do evento, em termos de descartáveis, de, de, de formas de... de de fornecer essas, essa, essa, essas facilidades para os usuários, muda. Eu lembro que eu fui no último evento do USTBC que eu fui, lá nos Estados Unidos, eles não tinham copo plástico. Você não você não conseguia nem comprar garrafa plástica no lugar. Tinha bebedor e você tinha que usar a sua garrafa é, para poder é, reabastecer. Não existia garrafa plástica no evento, nem se, se você quisesse comprar. Só que interessante Sim. isso. Ou você ia no bebedor e tomava água, ou você vinha com a sua garrafinha, e enchia... É, porque não, não tinha água é, em, em copos descartáveis. Então acho que isso é uma, uma questão interessante para ser olhada nos, nos eventos também.
0: É, eu queria fazer essa última pergunta para você, Lazarine, em relação ao a que as pessoas podem fazer em casa. Vocês falaram de evento sustentável, de construção sustentável, é, de reforma com produtos é, verdes, com produtos sustentáveis. Mas o que, que nós, pessoas físicas, eu, João, Rafael Weisman, como Rafael Weisman, você como Rafael Lazzarini, e as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer para ter uma construção mais verde, para ter uma vida mais verde, é, que pegada que as pessoas podem tomar as atitudes dentro das suas próprias casas para ter um, um mundo mais verde, mais sustentável? Perfeito.
2: É, eu Acho que assim, a primeira questão, João, é, é a gente, é, enquanto cidadão, poder exercer o nosso poder de compra através da nossa, das nossas escolhas. Então, quando você está olhando um rótulo de um produto, seja ele um produto de higiene, um produto alimentício, um produto para a sua casa, um produto de construção, é olhar o rótulo daquele produto, entender o que, que ele quer dizer. né? Então, acho que essa primeira questão, quando a gente faz uma seleção é, de, um, de um produto em detrimento a outro produto, a gente está escolhendo frente a um critério. Então, se a gente levar a sustentabilidade, a salubridade, a toxicidade dentro desses critérios, a gente já está dando o primeiro passo. né é, Por exemplo, vou escolher uma lâmpada LED ou uma lâmpada incandescente. É, quanto custa uma lâmpada fluorescente ou quanto custa uma lâmpada LED? Quanto que ela dura? Quanto que ela consome? eu olhar isso no ciclo de vida é importante, porque, às vezes, o, o que eu acho que é caro não pode não ser mais caro dentro da vida útil dela, né? Eu, às vezes eu, eu, eu compro um ar-condicionado que tem um desempenho maior, eu pago um pouco mais, mas aquilo vai se pagar em três meses, seis meses, um ano, tem que fazer conta, né? Mas essas, essas essa análise dentro do, do ciclo de vida do produto é importante, para a gente não ficar refém de comprar sempre mais barato quando a gente tá comprando uma coisa de menor desempenho ou de maior toxicidade. Então, acho que é, exercer o poder de compra e analisar no, na vida útil daquele produto é importante. E existem várias né, medidas que podem ser feitas: né, de separação de, de materiais de, para compostagem. Quem mora em casa ou apartamento e, e pode fazer uma compostagem é, de material orgânico, é, usar sei lá, sistemas economizadores também de água. É, vou comprar um. um um eletrodoméstico, hoje já tem o programa Procel, é, que certifica eletrodomésticos, aquele selo A, B, C, D E, hoje ele é, ele é, ele é válido até para edificações, então o Procel Sim. certifica também as edificações, mas eu posso é, exercer o meu poder de compra através é, da seleção, eu vou comprar uma televisão, pô, ela é selo B, selo C do Procel, não tem uma celular, isso, isso já é obrigatório em todos os eletrodomésticos, eu posso é, também olhar isso, eu posso também é, comprar, sei lá, produtos de limpeza que sejam é, biodegradáveis ou que tenham baixa toxicidade, é, porque isso vai mexer é, tanto no, vai, no, no impacto ambiental desse produto que vai ser jogado na, na rede de esgoto, quanto na saúde das pessoas que estão naquele ambiente. Então, são várias é, seleções e várias alternativas que a gente tem no dia a dia para poder exercer o nosso poder aí de compra, para um, para um mercado mais sustentável. Então, o que eu acredito é que a gente tem que exercer esse poder através do mercado mesmo. né? Então, é exigir que as empresas é, demonstrem os atributos ambientais e se uma empresa fala que ela é, ela é verde, você pergunte, ah, mas é verde por quê? Né? Entender os motivos daquelas alegações que às vezes não são muito, muito explícitas é, e poder fazer essa seleção através de, de conhecimento. Acho que isso é um... Se a gente fizer isso, eu acho que o mercado todo... É, tem um, um grande benefício, vai ser forçado a mudar.
0: Bom, agradecer então ao Rafael Lazzarini, diretor de sustentabilidade da CTE, tá aqui conosco. Lazzarini, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja sempre muito bem-vindo a voltar.
2: Eu que agradeço, foi um prazer é, falar para vocês e fico à disposição.
1: Obrigado, Lazzarini. Agradecer
0: também, agradecer também ao Rafael Weizmann, uma ótima tarde para você, Weizmann, daqui 15 dias a gente se encontra de novo.
1: Com certeza, daqui a 15 dias, o IG Podcast, vamos trazer um bate-papo sobre empreendedorismo, e aí fiquem ligados.
0: Já tem convidado ou você vai fazer suspense?
1: Suspense, suspense, sempre.
0: Sacanagem com o nosso telespectador, sacanagem comigo, nossa. brincadeira, eu já sei quem é, mas eu não vou contar também não. Uh, dia 27, então, Rafael Weissman está de volta, eu volto na semana que vem, no dia 20, a partir do meio-dia. Outras informações do Brasil e do Mundo você acompanha em ig.com.br, lá tem todas as informações sobre política, economia, esportes e tudo em primeira mão para você, com credibilidade, com informação precisa. É o IG trazendo sempre a notícia de forma certeira para você que está nos acompanhando. Os trabalhos técnicos foram, foram do Jonas Oilando, com a colaboração do Marcos Castro, a direção-geral da live foi do Tiago Calil. É você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência, nos encontramos na terça-feira que vem, a partir do meio-dia. Até lá.